0: Vychází slunce, vychází v mé ruši, pane v mé duši, vychází slunce, vychází mé panne pane mé duši. můj milovaný pán tobě slíží, toužím i já vidět ve tvé království. Milovaný Pá, tobě slíží, nad slávou tvou moje dva září. Vychází slunce, vychází mé duši, Pánet mé duši. Vychází slunce, vychází mé duši, Pánet mé duši. Světlo vidím, světlo vidím Světlo vidím, světlo vidím Díky Bože světlo vidím Oh, oh Oh, oh, oh. Můj milovaný pán, tobě slíží, přes Jordán k tobě do nebe poletí. Můj milovaný pán, tebe čeká. Doužím se potkat s tebou v tváři v pán. Tvá. Vychází slunce, vychází mé duši. Pane mé duši, vychází slunce, vychází v mé ruši, pane v mé duši, světlo vidím, světlo vidím. Světlo vidí. Iž žádný smutek, žádná bolest, iž mě netíží půlnoční des. Iž nejsem slepý, ale vidím, jsem spasený, světlo vidí. Světlo vidím. Světlo vidím, jsem spasený, světlo vidím, světlo vidím, světlo vidím, světlo vidím. Světlo vidím. Světlo vidím. světlo vidím, světlo vidím. Světlo vidím, světlo vidím. Díky Bože, díky Bože světlo, đi. Ó. Ó. Rozhodl jsem se. Jít za Ježíšem, rozhodl jsem se jít za Ježíšem, rozhodl jsem se jít za Ježíšem. již nikdy spět. již nikdy spět. Leśczy za mną, a krzyż przede mną. Świetleśi za mną, a krzyż przede mną. Świetleśi za mną, a krzyż przede mną. Buď se Ježíše, přijde li drahý, buď se Ježíše, přijď li drahí, buď se Ježíše, když nikdy zpěv, již nikdo zpěv, teď nikdo nešel, já přece půjdu, nikt nikdo nešel, já přece půjdu. Nikdo nešel, já přece půjdu, již nikdy zpět, již nikdy zpět. Budiště svět, nem bez tebe jsem sám, naděje má, je jenom sen. Sám opuštěn, v pokušení upadá, kampaní než tobě je. Bohu, dík přátel má jejich pomocí jsem jist. Byli mi vědny každý den, je však třeba víc, než denní chleba jíst. Kam pane než tobě jen? Kampanej, kam panejí? Tam kam měl bych pane jít? Jen u tebe jsem bezpečen. U což věčně se mnou kam panej než tobě jen. Já poznal jsem, že ty si boží Si jsi Kristus naší výrikmen. Nad trůnem tvým neotřesen lidský čin, kam panej než tobě jen. Je to ta stará víra, je to ta stará víra, je to ta stará víra. Ona nám všem postačí, stačila naším matkám, stačila naším matkám, stačila naším matkám. Ona nám všem postačí, proroků byla sílou proroků, byla sílou proroků. Byla sílou, ona nám všem postačí, budí nás lásku ke všem, budí v nás lásku ke všem, budí v nás lásku ke všem, ona nám všem postačí. Zkoušena byla ohněm, zkoušena byla ohněm, zkoušena byla ohněm. Ona nám všem postačí, dovede nás do nebe, dovede nás do nebe, dovede nás do nebe. Ona nám všem postačí, je to ta stará víra, spolehlivá víra. V Krista, ona nám všem postačí. Zatrubte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Zatrubte na Sioně, nebo ten pánu se již blíží. Zatrubte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Zatrubte na Sioně, nebo ten pánu se již blíží. Hallé, hallelujá, ale, aleluja, Ješua je král. Zatrupte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Zatrupte na Sioně, nebo ten panu se jít blíž. Zatrupte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Za na nas i Onie, nebo ten panu se jeszcze bliži, ale halleluja, Pan musi všemohoucí. ale halleluja, Ješúva je szuwa nie kra, za trupę nas Ať se vrchy zatřesou, zatrupte na Sioně, nebo ten pano se již blíží. Zatrupte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Zatrupte na Sioně, nebo ten pano se již blíží. Ten pano se již blíží, ten pánu se již blíží. Plesej, Izraeli, blessej, Zione. plesej, nebo náš má v tom zalíbení, plesej, Izraeli, plesej, Zione. plesej, nebo náš má v tom zalíbení, plesej, Izraeli, Plesej, Sione, plesej, nebo náš Bůh má v tom zalíbení. Plesej, Izrael plesej, Sione, plesej, nebo náš Bůh má v tom zalíbení. Zatrupte na Sione, ať se vrchy zatřesou. Zatrubte na Sioně, nebo ten pánu se již blíží. Zatrupte na Sioně, ať se vrchy zatřesou. Zatrubte na Sioně, nebo ten pánu se již Ten pánu se již blíží, ten pánu se již Žádný není jako ty. Náš Bůh je větší, on je mocnější nad všechny bohy, on je nejvyšší, on je náš lékař, úžasný v síle náš Bůh. Bůh je větší, on je mocnější, nad všechny bohy, on je nejvyšší, on je náš lékař, úžasný síle náš bůh. Náš Bůh je za nás, nikdo nás nezastaví. A když náš Bůh je s nami, tak kdo je proti nám? A když náš Bůh je za nás, nikdo nás nezastaví. A když náš Bůh je s nami, tak kdo je proti? Náš Bůh je větší, on je mocniejszy, nad všem. Není on je nejvyšší, on je náš lékař. Úžasný v síle náš Bůh, náš pán. Náš Bůh je větší, on je mocnější nad všechny bohy, on je nejvyšší, on je náš lékař. Úžasný v síle náš Bůh, náš pán. A když náš Bůh je za nás, nikdo nás nezastaví. A když náš Bóg je s nami, tak to je proti nám. A když náš Bóg je za nás, nikdo nás nezastaví. A když náš Bóg je s nami, tak to je proti nám. Nemůže nikto obstáť. Nemůže nik obstát. Dený majestát Ať ja sa celá zem Ja sa celá zem Ve světle vše býva A tma se ukrýva Když zasní jeho hlas Když zasní jeho hlas jak velký je náš bůh, se mnou zpívej, velký je náš bůh. Všichni uvidí, jak velký je náš bůh. Od věku přebývá a sve svých rukou má, Mí poslední, první, poslední, náš trojediný Bůh. Otec, syn i duch, beránek i lev, beránek i lev. Jak velký je náš Bůh, se mnou zpívej, velký je náš Bůh, všichni uvidí, jak velký je náš Bůh, jak velký je náš se mnou zpíve je velký je náš Bůh, všichni uvidí, jak velký je náš bú. Tak velký je nám. Jak velký je náš Bůh, se mnou zpívej velký, je náš Bůh, všichni uvidí, jak velký
1: je náš Bůh. Pane, my Tě chválíme, my Tě vyvyšujeme, Ty jsi velký Bůh a my jsme přišli dnes kvůli Tobě. My jsme přišli sem a i když si velký Bůh, ty touží se s námi setkat. děkuji, ti, že ty jsi tady ještě dřív než my. Ty nás očekáváš a my přicházíme kvůli tobě. Tato, jsme tady a toužíme potom zakusit ještě víc tvých věcí, toužíme slyšet tvůj hlas, ty jsi slíbil, kde se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu, ty jsi s nimi a my stojíme na tomhle slově ve schodě spolu a vyvyšujeme tě, chválíme tě, protože tobě patří chvála, jsi velký Bůh, ale miluješ nás, lidi, které jsi stvořil, Děkuji ti za to, že ti záleží na našich nejmenších starostech. Děkujeme ti, že ve své velikosti se skláníš k nám a my tě milujeme, Otče. Díky, že nám dáváš poznávat svou lásku. My tě milujeme a jsme tu, abychom ti to vyjádřili a vyznali. Milujeme tě. Amen. Amen. Můžete se posadit, tak já budu mít delší úvod ke sbírce. E, mluvíme ve sboru o dávání. V různých oblastech dáváme finance, dáváme svůj čas, dáváme svůj zájem o druhé, sloužíme jim. Ale. Všechno naše dávání, jak mluví Bible, vyplývá a vyrůstá z ničeho. Jsou to větve, které vyrůstají z kořenu, kterým se jmenuje láska. Poznali jsme lásku a proto milujeme. A veškeré dávání, ať už financí, veškeré dávání našeho času, by mělo být motivováno láskou, protože pokud to tak není, tak Bible říká, všechno, co děláme, i naše víra je marná. A já bych chtěl se na pár minut zamyslet nad tím, jak získat lásku. Věřím tomu, chci vám předat určitý zjevení a věřím tomu, že jsou tady lidé, kteří prožili kdysi, že se zamilovali do Ježíše. A dneska jsou dál věrní, vytrvalí, chodí do církve, ale chybí ten zápal, Bible říká, ta prvotní láska. A pak věřím, že jsou tu lidé, kteří uvěřili přednedávnem a jsou plni té lásky. A vám zase chci říct, jak si ji udržet. A věřím, že tu jsou určitě i tací, kteří uvěřili hodně dávno a stále si tu lásku drží. Ale já vám dneska chci ukázat na určitou věc, jak lze získat první lásku velice snadným způsobem, když zjistíte, že jste ji ztratili. Mně se to totiž stalo, takže nebudu tu mluvit žádnou teorii. Mně se to stalo, já jsem věřící 33 let a první moje roky, když jsem uvěřil, byl to rok 90, tak jsem byl načený do božích věcí. Další rok zrovna tak jsem byl nadšený do božích věcí. Bylo to několik let. A potom jsem byl povolán do služby v církvi. Začal jsem pracovat velice mladý jako kazatel. Bylo mi nějakých 20 let. A pracoval jsem v církvi, pak se mi narodili děti. Jedno, druhý, třetí. A musel jsem řešit spoustu starostí, ať už těch svých vlastních, osobních, anebo těch pracovních starostí druhých lidí, který jsem řešila, a který za mnou přicházeli. A velice pomalu a nepozorovaně se stalo něco, co se může stát v každém vztahu, i ve vztahu s Bohem. Určitý věci, které jsem dělal, zam, zaměstnaly tolik mojí pozornost, že z mýho života zmizlo takovéto načení do božích věcí, horlivost a zápal. A nestalo se to jenom mně. V listě zjevení ve druhé kapitole od prvního verše čteme, že něco podobného se stalo i křesťanům v Efezu. Je tu napsáno. Andělu schromáždění, které je v Efezu, napiš. Tyto věci praví ten, jenž drží ve své pravici těch sedm hvězd a jenž se prochází uprostřed těch sedmi zlatých lamp. Vím o tvých činech, o tvé lopotě i o tvé trpělivosti, některé překlad říkají vytrvalosti, a že nemůžeš snést zlé lidi a ty, kteří o sobě říkají, že jsou apoštolové a přitom nejsou. Přeskoušel jsi je a shledal si, že jsou lháři. Máš trpělivost pro mé jméno, jsi mnoho snesl a nezemdlel jsi. Tedy jsou to velice dobré věci, velice dobrá charakteristika, určitá pochvala. Máš dobré činy, a jsi v nich vytrvalý. Máš trpělivost. Prohlédl jsi různé bludaře a lháře, Nenechal se zoklamat. Řekneme si, to je úžasný zbor. Ale boží pohled je ještě trošku jiný. Mám proti tobě, že jsi zanechal své první lásky. Vidíte, že není důležité jenom to, co děláme, ale Boha zajímá, proč to děláme. Říká, nestačí jenom hezké skutky, činy, kterých máš spoustu a v kterých si dokonce vytrvalý. Nestačí jenom vytrvat a nějak to tady na zemi přežít. S takovým tím, no jo, tak to nějak dáme, když se nedá nic dělat. Bohu jde o naše srdce. A Bohu jde o to, aby v našem srdci hořela láska, a první láska. A teď říká dál: "Rozpomeň se tedy odkud si klesl a dej se na pokání a dokonání prvních činů. Jestliže ne, pakli přijdu k tobě a nedášli se na pokání, pohnu tvou lampou z jejího místa." Vidíte, je to vážné. Nemůžem si myslet, že když věrně chodím do církve, a sedím tam v lavici každou sobotu nebo jiný den, že když přijdu ke košíku a pokaždý tam teda něco hodím, že je všechno v pořádku. Není to v pořádku a není to hlavně pro nás v pořádku. Nejde teď o to, jestli Bohu se to líbí nebo ne, ale Bůh nás stvořil úplně jinak. Zkusím to ukázat na manželství. Představte si že by, a ono se to děje často i v manželství, a to slovo, který vám dneska chci říct, když mu porozumíte, tak dostanete klíč k tomu, jak obnovit kdykoliv svůj vztah s Bohem, ale i se svým partnerem. Ono to totiž funguje velice podobně. Bible říká, že je to určitý tajemství, když se podíváme na muže a ženu, jako když se podíváme na církev a Krista. Český sbor dělal dobré skutky a stejně tak je to i v manželství. Mnoho lidí se vezme a je do sebe zamilováno a chtějí spolu prožít celý život a nepřemýšlí o nikom jiném, než o tom druhém. Pak se vezmou a určité skutky se nahradí jinými skutky. A ty lidi jsou věrní, mají kde bydlet, splácejí pravidelně hypotéku, mají dobře vychované děti, děti jdou na školy Myslíte si, že to stačí? Zeptejte se manželky. Lectěna, manželka vám řekne, možná bych se jí obešla bez toho domu a bez já nevím jaký hypotéky, možná bych klidně žila i v pronájmu, jen kdybyste na mě měl víc času. Slyšeli jste to už někdy? A já věřím, že podobně to vidí i Bůh. Možná by se mohl i míně modlit, ale kdybyste opravdu mi věnoval svou pozornost. A nejde o to jenom být věrným, ale jde o to, jestli v našem seci je, jsou ty správné postoje. A tím je láska. Když si přečtete 13. kapitolu 1. Korinským, tak zjistíte, že tam je napsáno, můžu dělat velké věci, mohl bych mít i víru ohromnou, ale bez lásky, Z toho nebude nic, nebude to k ničemu. A to je to, co tady říká právě efeským. Máte skvělé věci, děláte, jste v nich věrní, ale víte, co vám chybí? První láska. A tak chci vám teď ukázat tři kroky, jak obnovit lásku, ale první věc je uvědomit si, že jsem ji ztratil. Bez toho se totiž nehneme dál. A to není k odsouzení. Víte, pokud si uvědomíme, že jsme o ní přišli, a já bych použil jiný překlad. V některých překladech je, že jsi ji ztratil, ale ve dalších překladech je, protože jsi ji opustil, odložil nebo zanechal. A to se mi líbí víc. Protože když něco ztratíme, tak je otázka, jestli to najdeme nebo ne. Ale my ji nepotřebujeme hledat. Když se podíváme na to, že jsme ji opustili. Pokud si něco opustil, tak co stačí? Vrátit se tam. A to je to, co tady je. A když si uvědomíš, že si opustil lásku, byl jsi to ty tedy, no tak se pro ní můžeš vrátit. To je osvobozující to není k odsouzení. To je první krok: přiznat si. No opravdu je to se mnou dneska jiný, než před 20 lety, když jsem uvěřil. Asi jsem opravdu ztratil první lásku. Tohle je první krok umět si to přiznat. Protože když si to přiznám, tak pokud jsem to já opustil, tak to taky já se k tomu můžu navrátit. Já s tím můžu něco udělat. Pokud jsem to já opustil tak se k tomu já můžu zase vrátit. Tohle je hrozně důležitý si uvědomit. Často totiž i v manželství si myslíme, že ta ztráta té lásky je vinou toho druhého. Nebo nějakých okolností. No jo, my jsme pak měli ty děti a přišli ty starosti a problémy a vyhazov z práce. Ale Bible říká, že na téhle zemi neexistuje nic, co by nás odloučilo od lásky. Protože je to vždycky jenom naše volba a naše rozhodnutí. Nemůžeme si myslet, že to, že zmizela láska z, našeho vztahu s manžel, z mýho vztahu s manželkou nebo z mýho vztahu s Bohem, je vina čehokoliv jiného než moje, že jsem jí opustil. To je první věc, kterou je potřeba, abychom si uvědomili. Protože potom s tím můžeme něco udělat. Druhá věc, kterou chci říct, a teprve ty tři kroky jsou před náma, je, že láska není pocit. Někdy se setkám s lidmi a oni říkají, no já už jsem s manželkou 20 let a já už necítím to, co jsem k ní cítil tenkrát. Ale láska není o pocitu. Láska není o tom, co cítíme. Víte, o čem je Láska. Láska je o tom, co děláme. To, že manželku dneska nemiluješ a o tom budu mluvit za chvíli, tolik jako před 20 lety je proto, protože děláš jiné činy, než které jsi dělal před 20 lety. Ne, že se změnily tvoje pocity. A stejně tak je to i s Bohem. Pokud dojdeme k poznání, že naše láska k Bohu není už tak vřelá, není to ta první láska, tak to není vůbec o pocitech. Víte, pocity jsou velice jednoduchý. Oni nás následují. Když se ráno vzbudím a začnu přemýšlet o tom, že ten den je takovej špinavej a já nevím jaký, tak co bude následovat? Špatné pocity. Když se vzbudím a začnu chválit Boha, začnu se radovat, co bude následovat? Dobré pocity. Velice důležité pro každého z nás, pokud chceme žít vírou a chceme žít v radosti, je uvědomit si, že pocity nás následují a ne A tak jdeme k těm věcem. Láska tedy není pocit, ale láska je rozhodnutí dělat určité věci. A tady se dostáme k tomu, jak se vrátit k první lásce. Je tam napsáno. Ježíš to tam jasně říká. Rozpomeň se tedy: odkud jsi klesl, čiň pokání a dej se do konání prvních činů. A to je v tom je úžasné zjevení. Rozpomeň se. První věc, kterou musíme udělat, je uvědomit si, jak jsme žili, když jsme poznali Ježíše. Co jsme dělali? Říkaj. To musí být o něčem jiném. Ne, je to o těch činech. A zjistíš, že ty pocity tě začnou následovat. A mluvím ze své zkušenosti. Rozpomeň si, jak jsi žil, když si přijal Ježíše. A stejně tak to platí pro manžele. Rozpomeň si, co jsi dělal, když se zamiloval do své ženy. Ale ještě v tom další zjevení. Já ti tady nemůžu říct, co máš dělat, Protože každý jsme dělali něco jiného. Proto je tam napsáno, rozpomeň si, co ty sdělal. Já ti jenom můžu říct, jak to obecně funguje, ale ty se musíš rozpomenout na to, co sdělal dělal ty. Takže já, když jsem poznal svoji ženu, tak jsem jí psal dopisy. Tak jsem jí koupil kitku, Tak jsem jí vzal na výlet. To jsou konkrétní činy. Činy lásky. A když pak přišly starosti, práce, úkoly, myslíte, že na to bylo čas? Hm, začal jsem si říkat, kytka, stejně to zvadne, to je škoda kupovat, že jo, že nepotřebuješ kytku. Hm, hm, hm. No, nepotřebuješ. Jít si sednout do restaurace, tak uděláš něco dobrýho, ne? Dáme si něco doma. Víte, chci vám ukázat, jak určité činy nahradí ty první činy. Znáte to? Počkej, teď nemáme moc času, takže uvidíme se někdy, až dneska musím být dlouho v práci. Rozpomeň se na to, jaké činy jsi dělal na začátku. To je ten klíč. A začni je znovu dělat. Nečekej na pocity. Nečekej, až... Není tam napsáno, rozpomeň si, co jsi cítil na začátku, a začni to znovu cítit. Je tam napsáno, rozpomeň si, co jsi dělal na začátku. Takže já, když jsem poznal svoji manželku, tak jsem nepřemýšlel o nikom jiným, než o ní. A tak jsem chtěl být s ní. A když byl čas, tak jsme se šli někam projít a povídali jsme si spolu někde v parku. Myslíte, že jsem to dělal, když se nám narodilo třetí dítě? A proto zmizí první láska. Protože jiné věci a starosti se tlačí do našeho života. A já neříkám, že jsou všechny špatné, ale Bible říká, a Bible nám dává jeden nádherný klíč, jak projít tímto životem. Říká: Tvoje oko musí zůstat jednoduché. A vlastně všechno, co se bude dít, ve tvým životě je o tom, že dňábel bude chtít, aby tvůj život začal být složitý. A čím bude složitější, tím mí budeš mít čas na ty první činy. A tak se lidi vezmou a začnou plánovat, kolik budou mít dětí, a co všechno udělají a co si zařídí a kam pojedou na dovolenou. A začnou plánovat tolik věcí, že jejich život začne být složitý. A přestanou mít čas na ty první činy. Přestanou mít čas na to jít spolu jen tak do toho parku. Přestanou mít čas na to napsat si dopis. Proč? No protože šetřej na pořádnou dovolenou někde zámoří. A stejně tak je to s Bohem. Když jsem uvěřil, tak jsem nedělal nic jiného, než že jsem četl Bibli. Vyhodil jsem spoustu věcí ze svého života, protože mě poutali s tím starým způsobem. A tady je, ten, tady je to krásné. Já si nemyslím, že ty dneska, abys získal první lásku, musíš vyhodit ty stejné věci, které jsem vyhodil já. Bible říká: Ty se rozpomeň, co jsi udělal, když poznal Ježíše a jak jsi žil. A začni dělat ty stejné činy. jak jsem říkal, pocity nás následujou. Zjistíš, že za několik dnů, možná týdnů, začneš prožívat stejné pocity, jako zprožíval tenkrát na počátku. Ono to přijde. Ale to, co nechce dňábel, abychom vytrvali. Abychom zjistili, že je to vlastně úplně jednoduché. Stačí si uvědomit, já jsem ztratil první lásku. Hmm, tak jo, tak co jsem vlastně dělal, když jsem uvěřil? Víte, měl jsem Bibli, kterou jsem měl celou počmáranou. Proč? Protože jsem chtěl si potrávat to, co mě v ní oslovovalo. Četl jsem ji každý večer, nešel jsem spát, aniž bych si přečet Bibli. Myslíte, že mi to někdo nařizoval? Že mě někdo sledoval, hlídal? Nebylo to proto, že jsem chtěl vědět, jaký Bůh je a co si o mě myslí. Každý den ráno jsem vstával v pět hodin, protože jsem od sedmi pracoval na nějaké stavbě a potřeboval jsem se tam dostat, potřeboval jsem se najíst, ale taky jsem se chtěl aspoň půl hodiny, tři čtvrtě hodiny modlit. A když pak bylo spousta starostí a práce, říkám, modlitby, no, jsou důležité, to jo, ale tak až třeba v odpoledne nebo až třeba až, až na to vyjde čas. Víte, často se mi pak stalo, že jako služibníků v církvi ten čas i některý den nevyšel. A tak rozpomeň se na to, co sdělal. Já jsem třeba, to bylo začátkem 90. let, kupoval každou knížku, která vyšla. Křesťanská od určitých autorů. A četl jsem je, potrhával jsem si v nich, protože to byla touha mého srdce, dozvědět se co nejvíc o božích věce. A taky jsem dával, protože jsem tak sám byl zbohacen, že jsem dával dozbírek desátky. Ještě jsem studoval a začal jsem dávat dozbírek 50 korun, protože jsem bral na brigádách pětistovku, tak jsem šel vždycky a dal jsem tam to 50 korun a byl jsem rád. Dával jsem, začal jsem sloužit. Chodil jsem na všechno, co v té církvi tenkrát bylo. Kdyby byl seminář pro ženy, tak tam jdu taky. Protože jsem chtěl vidět všechno. A Biblia říká, rozpomeň se. Rozpomeň se a začni dělat to, co jsi dělal na začátku. A najednou zjistí, že tvoje manželství se změní a přijde do něj první láska. Tvůj vztah s Bohem se změní a přijde první láska. Jsou to tři kroky. Rozpomeň se, o tom, co bylo na počátku, dej se na pokání. Pokání, to slovo znamená změnu myšlení. Změň myšlení. Za poslední roky se dostal do bodu, kdy pomalinku a nepozorovaně se tvoje myšlení měnilo a výsledkem bylo, že jsi ztratil první lásku. Je to jako, když znáte ten příběh o těch rybičkách, když jim pomalinku zahříváte vodu, znáte ten příběh, ten pokus, Dělali pokus na rybičkách, vzali akvárium a byly v tom rybičky a zahřáli prudce v teplou vodu a ty rybičky z toho akvária vyskákaly ven, protože nemohly v té teplé vodě vydržet. A pak udělali ten pokus znovu a začaly ty rybičky ohřívat tu vodu pomalinko, 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 pomalinko. Rybičky nespozorovaly žádný problém, vždycky si zvykly na tu teplejší vodu, až se uvařily. A stejným způsobem pracuje dňábel na nás. Tohle nevadí, tohle z toho a dneska, když nebudeš číst Bible nic se neděje a tohle taky, když seš hodně utahnej a potřebuješ řešit tyhle věci a tyhle starosti. A člověk si omluví jedno, omluví druhé a pomalinku se jeho mysl přenastavuje a proto tady Ježíš říká, rozpomeň se na ten rozdíl. Rozpomeň si, jaké to bylo na začátku. Čím jsi žil? Obrať svoje myšlení. Hebrejské slovo, které se používá pro pokání, znamená, nebo se používalo tenkrát v běžné řeči, jako změna cesty, návrat po ní v protisměru. Čiň pokání, to znamená navrať se zpět, odkud? Si vyšel. Navrať se zpátky k tomu a začni dělat činy, není to teda jenom čekej, co se stane, ale začni dělat činy, které si dělal na začátku. A výsledek bude, že přijde do tvého života ta první láska a i ty pocity, které k ní patří. Ještě jenom skutky 19. Podívejme se na to, co dělali Efeští na začátku. K čemu je vlastně tady Ježíš vybízí, aby dělali? Skutky 19.18. Přicházeli mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání, tedy veřejné vyznávání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, Přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. A tak mocí páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. To bylo na počátku. A skrze Jana i Ježí říká, rozpomeňte se a vrajte se k těm prvním skutcím, skutkům. Já, když jsem uvěřil, tak jsem vyházel ze svého života spousta věcí, kterými jsem do té doby žil. Spoustu věcí, které mě nějak charakterizovaly a na kterých jsem si zakládal. Proč? Protože jsem se chtěl plně vydat pánu. Láska vždycky se dává, vydává, dává. Pomalu, jak šel čas, se třeba hudbu. Vyházel jsem všechnu hudbu, kterou jsem dřív žil. A pomalu, jak šel čas, tak se, mu, tak se musím přiznat, že jsem někdy po roce 2012, jsme jezdili hodně po Evropě pracovně, a já jsem v různých vinyl shopech si začal kupovat desky, vinily různých skupin ze 70. 60. let kvůli investici. Oni jsou dneska velice hodnotní, totiž. A začal jsem si to omlouvat tím, Že to je přece investice. Ten investuje do toho, ten do toho a tak já budu investovat prostě do těch vinilů. A kupoval jsem si vinily, metaliky a podobných skupin, které opravdu jsou třeba první vydání a měl jsem to doma. A moc jsem to, já jsem to neposlouchal, ale měl jsem to tam, že jednou až přijde čas, tak to prodám. A když jsem prožil před nějakými čtyřmi lety opravdu návrat, přesně jako tady popisuju, k první lásce, tak jedna z věcí, o které se mnou Bůh mluvil, bylo a co ty desky? A já říkám, hmm, pane, tak já je neposlouchám. Co ty desky? A teď mě bylo jasný, když Bůh něco říká, no, teď já na počátku opravdu vyhodil a nelitoval jsem žádné ztráty. A teď jsem najednou říkal, to, to byly desetitisíce. Říkal jsem, to nemůžu, tak mě napadlo, tak je prodám. To jsou takový ty lidský, ale duch mluvil jasně. A víte co, já jsem šel, jsem vzal ty vinily z těch šedesátých, sedmdesátých let a šel jsem k popelnici a tam jsem je takhle začal lámat. Ale můžu vám říct, že ta láska a radost, která přicházela, ta se nedá koupit těmi penězi, který bych za to získal. To bylo úžasné. Opravdu, navrátit se k těm prvním skutkům, kdy člověk je ochoten dělat krok víry, miluje svoji ženu, no tak budeme spolu životem, nevíme, nemáme žádný peníze, a Bůh se o nás postará, protože my chceme být spolu. Rozumíte, to jsou kroky víry. Prostě já byl na civilce, neměl jsem žádný peníze, 1800 jsem bral, Káťa dělala ve školce, brala asi tři tisíce, nám říkali, počkej, až doděláš civilku a až budeš mít pořádnou práci, pak se vemte. Říkejte to zamilovanýmu. To víte, že jsme se vzali, když jsem byl ještě na civilce. A neřešili jsme, co bude. Dělali jsme kroky víry. A stejně tak... Člověk vyhodí nebo daruje věci, protože ví, že důho k tomu vede. A tím tím roste, rosteme v lásce. A tak chtěl bych vás povzbudit, už se blížím ke konci, chtěl bych vás povzbudit k tomu, že pokud si uvědomuje, že tvoje láska první se ztratila, není pozdě se k ní vrátit. Ona se nestratila, ty si ji opustil. A je možný se k ní vrátit. Ať už v nějakém vztahu lidském, třeba s manželkou, s manželem, a nebo s Bohem. Klíčové je, nečekej, co udělá ten druhý. Ty začni dělat ty skutky, které na počátku. Ty začni dělat ty skutky, které jsi dělal na počátku. A uvidíš, jak se začne měnit tvůj život. A i ve vztahu k Bohu. Nečekej, co udělá Bůh, ale Ty se rozpomeň na to, jaké to bylo na počátku a začni dělat ty kroky a činy, které jsi dělal na počátku. Ať už je to odložit něco, vyhodit, spálit, oddělit se od toho, nebo darovat, investovat do božího království, do boží věcí, dát znovu čas tomu že začnu sloužit Bohu, že začnu sloužit druhým, že začnu číst Jeho slovo, že se začnu modlit. Já nevím, co ty dělal na začátku. Popsal jsem svůj začátek našeho vztahu s manželkou, mýho vztahu s Bohem a já jsem se k těm věcem musel znovu vrátit. Vědomně se rozhodnout, k tomudle se vrátím, to jsem opustil. A když jsem se k tomu vrátil, přišla fakt boží láska do mého života. Začal jsem prožívat radost, pokoj a Bůh to potvrzoval. A tak jsem rozlámal desky za několik desítek tisíc, ale s tou radostí, s kterou jsem odcházel od té popelnice, to, jak jsem víc viděl Boha, se to nedá srovnat. Navrať se, rozpomeň se, odkud jsi odešel, co jsi opustil a začni dělat ty činy jako na počátku. Pane, modlím se teďka za to, aby si nám dal ducha moudrosti a zjevení. Abychom si dokázali rozpomenout. Věřím, že tu je někdo, že tu jsou lidé, kteří jsou věrní, vytrvalí, ale ztratili první lásku a ty je zveš teď k sobě. Modlím se za to, pane, aby si dával to zjevení, aby si každý, kdo to je, rozpomenul, co bylo na počátku a začal dělat ty činy, které dělal na počátku a ten, kdo je dnes na počátku, tak se za něj modlím, aby držel to, co dělá, byl v tom vytrvalý a nepustil to. Já zabírám teď mysl každého člověka, který tu sedí pro tebe, Ježíši, modlím se za ducha moudrosti a zjevení, aby si otevřel náš vnitřní zrak, abychom tě viděli, jaký ty jsi k nám, a jaká moc v nás působí, když ti důvěřujeme. Amen. Amen. Pojďme povstat a můžeme požehnat dát do sbírky. Děkuji ti pane, že se o nás staráš. My ti děkujeme za každého dárce a modlíme se, aby každá oběť byla opravdu požehnaná mnohonásobně, nejen finančně, ale i opravdu tu radostí, radostného dárce ty miluješ, ať se opravdu můžeme radovat z kroků, které děláme z kroků první lásky. A požehnej pane i tuto sbírku, a je požehnáním na tvém díle, tam, kde má být požehnáním. Amen. Amen.
2: Šalom, dobrý večer. Takže máme tu opět oznámení ohledně evangelizací. Tentokrát bude evangelizace zajtra, ve čtvrtek, a v piątek máme program s Mateusem Van der Steen. Těšíme sa strašně. My budeme mať teraz na, no, na nočné evangelizácii troch. evangelistov. bude Rafael, bude Tim Quispel a bude s námi Benilsi. Takže sa pridajte k nám. Vážně potrebujeme každého, kdo sa pridá. My tentokrát prvýkrát budeme mať vlastně aj Vianočný punč. To znamená, že že rozprává s lidmi budeš čapovat punč, tak pojď k nám, pridaj sa môžeš můžeš veci. věci. Bude to zase velké, budeme tak dve hodinky maximálně, nebo vážně večer už je zima. A písal mi brad z života oni už utvrdky IP Pavlova oni skončí a my začneme. Takže táto časť Prahy bude spasená velmi rýchlo. My jsme každý piatok na IP Pavlova. Je to zvláštne miesto, kde hodně sa pohybuje ľudia drogovo závislí a také zvláštní typky ľudí, ale je to čas, kedy ľudia sa spomalia v noci, neponáhľajú sa a veľmi dobre sa evanjelie A čím ďalej viac vidíme, že ľudia sú otvorení na kázané evanjelium, lebo sa boja, vidia, čo sa deje vo prostě a ľudia majú strach a evanjelium je dobrá zpráva na záh záchran- na a ľudia vážne premýšľajú o tom, čo bude po smrti. My dobíváme večer taký ten sociálny projekt, kde tam stojíme s tými tabulkami a co dál, co bude dál a tak. A ti ľudia vážne sa pýtajú, sú zvedaví. Niektorí majú také povrchné úsměvy nad nami, ale vnútri sa niečo deje. Pretože naozaj sa ľudia obracajú. A je mladí ľudia, ktorí, sú vlastne, ktorí sa obratili na ulici a sú s námi v kontakte, sú toho dôkazom, že ľudia sa pýtajú, ale nemajú odpoveď a odpovied je, Ježíš Kristus a církev nemá sedieť doma ale má svietiť, tam, kde je tma, tak vás pozývam, v týme je veľmi príjemne, Prudí tam s nami duch Boží a hlavne nemusíš kázať, keď nevíš, naučíš sa to, vodiš do pomazania, tak prídi, poz, vlastne zväčši ten tým, pretože vážne sa modlíme, aby do začiatku leta nás bolo 50 aktivních evanelistov, ktorí sa rozídu po celej Prahe v jeden deň a budeme slúžiť rôznym komunitám, rôznym, v rôznom pomazaní, v rôznom zámeraní a je to tak dobrá služba, že ja osobne, keď Ešte dve hodiny nemôžem spať. Stále premýšľam, prichádzajú nápady a je to niečo, čo Boh dáva. A je to dobre, lebo zachraňujeme životy. Vyslovene sme takí noční lovci a je to dobre. Takže vás pozbudzujem. Zajtra budeme od 8 hodiny na IP Pavlova, zhruba dve hodinky. keď sa prídáš na chvíľku, bude to skvelé, tak vás pozbudzujem. Ešte vás poprosím, na piatok, budem potrebovať uh, uh, usádzačov. Bratov aj sestry, tak prídite uh, za mnou, ja vám poinštruujem, bude treba usádzať hosti, vítať ľudí při takže ak by si rád se zapojil, aj takto, tak přijď
3: za mnou a dohodneme se. Šalom. Já ja asi vás už krát. pozveme ještě na Jesus Pochod, který se teda uskuteční v rámci našeho vďaky zdania, který proběhne tento víkend. Takže si pustíme poslední video s našou zuskou.
2: Koni, takže určite dojdi. Nezabudni si zobrať transparenty ako Ježíš je pán, Ježíš je král alebo to, čo ti nápadne, bude to úplne super. Čakáme a tešíme sa na veľa ľudí a veríme, že spoločne oslavíme meno Ježiš aj takto verejne. A potom pôjdeme o 16.00 do Betlemskej kaple, kde bude slávnostné zakončení národního probúzení. Nesmieš tam chýbať, dojdi, vidíme sa. Majte. Nice.
3: Takže po, asi tieto oznámy počúvať mňa tak mesiac, takže sa na to ešte veľmi tešíme a ešte všetkých pozbudzenia, ktoré ešte ste sa nerozhodli alebo premýšľate, tak určite pridete je to veľmi významná udalosť. Celkový tento celý víkend bude určite skvelý, takže pokiaľ nás chcete podpory, môžete formou dobrovoľníkov. Ďakujeme ešte tým, ktorí sa doprihlasovali, a taktiež kdo chcete finančne, tak môžete prispieť buď na uh, 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 účet milo- milosti, kde dáte do poznámky či z pochod, takže to je asi všetko a veľmi sa tešíme na vás a všetky vám ďakujeme za modlitby, či už za finančnú podporu, alebo aj za tých, ktorí Zdělat pozvánky, velmi si to vážíme a máme vás velmi rádi, takže vám děkujeme jako za tým Národního probuzení. za Salvation Chrome a vidíme se. Takže máte požehnaný čas.
4: Amen. Tak to je bomba, sláva Bohu. Takže bratři a sestry, ještě by programu nebylo málo. Takže tenhle týden je jasný, to je prostě bomba. Zítra evangelizace, pozítří Mateus van der Steen, tady na tomhle místě od 18 hodin sobota. Pozor, začínáme už 9.30, takže nezačínáme v 10 hodin, ale 9.30 začnou chvály. Musíme skončit to něco dříve, aby jsme se stihli přesunout na Václavské náměstí na 13. hodinu a od 16. hodin teda kaple a potom v 10 hodin v neděli opět tady. A další týden, bratři a sestry, by měla být konference v Vanské Bystrici, je to tak? A zároveň zároveň, my i tady budeme mít službu, takže, takže dopoledne bude normálně schromáždění od deseti hodin a odpoledne od 17 hodin budeme mít večer chvál, uctívání, kdy se sejdeme, budeme vzývat jméno pánovo, bude to nádherný, pomazaný. Haleluja. Takže dobré věci jsou před námi, famózní závěr roku, těším se na tenhle víkend, protože to bude něco bratři a sestry tolik evangelistů se sem sjede, tolik služebníků, tolik, tolik nejrůznějších bratrů, sester, církví se spojí na tady tu mimořádnou událost, takže, no, jsem na to fakt zvědavý. Jsem zvědavý, co pán si pro nás připravil. A bude to určitě skvělý. Takže pojďme se podívat ještě do božího slova, do jedenácté kapitoly Listu židům a budu číst od šestého verše. Bez víry však není možné se mu zalíbit, Bohu. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho úsilovně hledají. Amen. Takže, bratři a sestry, víra je absolutním klíčem pro to, aby si se líbil Bohu. A vidíš to, že Ježíše vždycky, vždycky oslovilo, když někdo věřil. Že absolutně, když se Ježíš nad něčím pozastavil, tak byl ohromený jejich vírou nebo byl ohromený jejich nevěrou. Nic mezi tím, ale byl ohromený vírou, třeba té krvokotokové ženy, nebo syroféninčanky, nebo, nebo toho setníka. Amen. Říká, takovou víru jsem neviděl v celém Izraeli. Takže když chceš překvapit Ježíše, když chceš dát Bohu něco, co je jeho vášeň, tak mu dej svoji víru. Amen. Prostě víra je něco, co pohne Bohem. Bez víry však není možné se Bohu zalíbit. Amen. Protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Takže věří, že Bůh je? Kdo tady na tomhle místě věří, že Bůh je? To je to dobrý, skoro všichni. <laughs> a druhý bod, že odplácí těm, je odplatitelem, je stává se odplatitelem těm, kdo ho usilovně hledají. A to usilovně je tady takový slovo, to není moc příjemné slovo, že jo? A ono tam v tom originálu je něco jako spíš, spíš jako vášnivě. Jo, něco, jak když říkal Tomáš, první láska, víš, jakoby uděláš cokoliv, prostě chceš to, chceš být s Bohem, chceš hledat jeho slovo, jeho vůli, trávit s ním čas, amen. To je lepší než usilovně. že jo? Úsilovně to je spojený s námahou, to je něco, k čemu máš takový přirozený, zakořeněný odpor, ale když někdo ho vhledá Boha, prostě z hlouby svého srdce, protože chce, protože má v tom tu vášeň, je tím načený, tak to je bomba. Amen. Takže tím je oplatitelem, a teď, bratři a sestry, teď se připoutejte, protože teď, teď, já miluju tady tu pasáž. To je úžasná pasáž, a něco si na ní ukážeme. Sedmý verš. Vírou dostal nové pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět. A v bázní boží připravil připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. Osmý verš. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví. A vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi, jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludějící tého zaslíbení. A pak můžeme třeba mm, 23. Vírou, když se, vírou, můj se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Vírou, Mojžíš vyrostl odmítl být nazýván synem faraonovi dcery a vyvolal si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, zlížel neboť zlížel ke své odplatě. Vírou, vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu, Odolal, by viděl neviditelného. Vírou slavil hodberánka a pokropení krví, aby se zhoubce nedotkl jejich prvorozených. Vírou prošli rudé moře po suché zemi. Když se však o to pokusili egyptané, moře je pohltilo. Vírou padli z dí Jericha. Když ji obcházeli po sedm dní, vírou nevěstka Rachab nezahynula spolu s těmi, kteří neuposlechli, protože spokojem přijala vyzvědače. vyzvědače. Amen. Řekni vírou. Ho, vírou se dějou velké věci. Vírou, vidíš to? A co je společný všem těm věcem, které my čteme? Byly absolutně šílený. <laughs> Amen. Byly to věci, které z přirozeného hlediska... Kdokoliv se díval okolo na ty lidi, kteří vírou něco čidili, tak je měli za absolutní blázny. Amen. Nebo aspoň 99, dobře, někdo tak by souhlasil s tím, co ten člověk dělá. Ale řekl bych, že většina světa, většina okolí si říkali, no ten teda riskuje, no to je teda blázen. To, co, co se to děje? <laughs> Protože víra, víra v to, co slyšíš od hospodina, v boží slovo, v jeho vedení, dost často připadá tvému okolí jako něco absolutně šíleného. Ale čím je to... Dobře. Zase, aby jsme to nehnali do extrému. Tak, <laughs> rozumně. Ale řeknu ti, řeknu ti, že uchopit vírou některé věci je z pohledu nevěřících, ale i často z pohledu věřících, velmi šílené. Amen. Vírou začín stavět stán někde, Vírou nakup nějaký auta. Vírou udělej tady ty jako... Chápeš to? Chápeš to, když to popíšeš jako projekt? Nedává to třeba až za takový smysl. Vírou, vírou ty svolej všechny, vyrob transparenty a projdi Prahou Ježíše král. To jsou bratři a sestry skutky víry, které ale Bůh miluje. Amen. Vírou pozvi všechny evangelisty na tudle, tudle poslední listopadovou neděli. (laughs) Zaplatím hotely, všechno objednej, dej to dohromady a uvidíš. (laughs) To jsou investice do Božího království. To jsou věci, které světu, dobře, světu připadají absolutně šílené. To, že připadají i některým věřícím šílené nebo nerozumné, nebudeme používat tak silné výrazy, tak to je normální. Ale z hlediska světu to nedává, nedává smysl, proč lidi, věřící lidi, křesťani obecně investují svůj čas, peníze, finance, talenty do něčeho, co z hlediska světa absolutně nedává smysl. Amen. Já ti řeknu, proč? Protože mají víru. Protože věří. Protože věří, že když slyšeli od hospodina, udělej to a to, tak to má nějaký smysl. Tak je v tom boží ruka, je v tom boží plán. A když do toho vstoupí, vytrvají a vykonají to, co mají udělat, tak z toho bude boží sláva. Amen. Tak z toho bude něco mimořádného, velkého. Je to něco, skrze co Bůh zachrání množství lidí. Amen. Pozvedne množství lidí. Oslaví se. Amen. Bratři a sestry, nejsme tak daleko, podívej se, když se vrátíme zpátky. Vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět a v bázní boží připravil koráb k záchraně svého domu. Tohle, to, to je na začátku. To na začátku tady popisuje, nebo jeden, jeden z těch prvních věcí, které, které začínají. Vírou. Teď si vem. Vírou začal Noé stavět koráb, že bude potopa. Víš, jaká to musela být víra? Když on se do takovéhleho projektu pustil, pustil se do projektu postavení lodě uprostřed pouště. To nikdy nepršelo, kde nikdy netekla žádná řeka, ale on začal stavět loď, protože slyšel od hospodina. Postav korál. Amen. K čemu to bude? Uvidíš. <laughs> Dokáže si to představit? A to nebyl projekt, který... My si to přečteme v knize Genesis a vidíš, že je to úplně, když si to přečteš, je to, je to v pár verších. Dostal pokyn, začal stavět loď, postavil loď, přišla voda, haleluja, byli zachráněni. Ale pochop to, že on to nepostavil přes noc. On to stavil 120 let. A teď si vem, že stavíš takový 60. rok, jo? Asi v půlce. Stavíš 60. rok a teď chodí kolem tebe pořád tvoji sousedí a říkají, proč to děláš? Proč si opustil svoje zaměstnání? Proč si opustil svůj biznis? Proč se věnuješ tolik tomuhle? Proč to děláš? Jaký to dává smysl? Protože chci zachránit k lidi. Chci zachránit svůj rodinu. Proč to děláš? Jo, tak uplynul rok 60 od začátky stavby. 70. rok, osmdesátý rok. Teď už lidi okolo umírali věkem stáří <laughs> a furt se nic nedělo. A on pořád stavěl, protože slyšel od hospodina před 80 lety, <laughs> že má stavět koráb. Dokáží si to představit bratři a sestry, ale úplně stejně se lidi dívají na nás, věř tomu, že nebo ne. Dost často lidi se úplně stejně dívají na nás. Proč pořád chodí do církve, proč věnuje čas tomu, aby kázal evangelium, proč marní čas na to, na to, na to, vidět tolik spoustu jiných hezkých koníčků. Může jít na koni, nebo hrát šachy, nebo stavět. Bunger na stromě, to jsou dobrý věci. To jsou dobrý věci a určitě já věřím tomu, že Noé se jich bavil, že normálně žil, že byl, měl normální život, že tak jako my máme normální život, tak i Noé dokázal fungovat, že to nebyl takový podivín, který vidíš v těch filmech o Noém, že byl takový jako by úplně, uh, mimo. <laughs> úplně mimo šáhlej a stavil koráb. Ale já myslím, že, že víš co, on když to dělal, tak to bylo pro lidi, kteří šli okolo, to bylo velké svědectví. Amen. To bylo velké svědectví. A potom, když se naplnilo to, co on hlásal, před čím varoval, když Bůh zavřel dveře, ho, to muselo být tak silné. A víš co, i tvůj život, i tvůj život, stejně jako Noeho život, který 120 let stavil koráb, je, tvůj život je pro lidi svědectvím. Amen. Absolutně to, jak žiješ, to, že... To, že stavíš koráb, to, že každý, každou sobotu ty jdeš do schromáždění, tak věř tobu nebo ne, lidi si toho všimnou a lidi se na to začnou ptát. A svým životem ty budeš kázat a nemusíš říct jediný slovo. Amen. Haleluja. Se každý, každý, každou sobotu ty z biblí pěkně vystrojený, oholený, učesaný <laughs> a vyrážíš. A pak se lidi začnou ptát a kam to jdeš? A začnou se ti vysmívat. Že jo, to jsou ty blázni. <laughs> a potom, potom bude najednou nějaká situace, kdy tyhle lidi se ohlídnou a podívají se na tvoji rodinu, na tvůj život, na to, jak si pořád v pohodě, jakou máš první lásku, jak máš skvělý manželství a ty svým životem Jenom, že ho žiješ, že stavíš koráb a my jsme svatý, My jsme chrámem svatého ducha. Amen. <laughs> my stavíme samozřejmě církev, ale sami budujeme i jeden druhého, Sami sebe. A je to, je, to stavba, je to stavba, která káže sama o sobě. A potom ten člověk, který se ti léta posmíval, tak když začne najednou přibývat vody v jeho životě, začne se topit, tak bude zatím kdo 120 let stavěl. <laughs> Amen. Víš co, když začalo pršet, když začalo pršet, když se otevřely, otevřely ty zřídla, začalo, 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 být mokro <laughs> v tehdejším světě a stoupala voda, tak spoustu lidí napadlo, že taky mohli stavět korab. <laughs> a, 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 a že by, a že nějaký rychle by si mohli spíchnout dohromady. Ale víš čem byl problém, že všechny lesy <laughs> ve 100 km, 20, 20, stačí, 20 km v okolí, už zlikvidoval na stavu svého korábu. <laughs> Je to tak. <laughs> A okamžitě začal stoupat dře, cena dřeva, <laughs> ale nikdy žádný nebylo. Vše, všechno nové, všechno nové sebral. <laughs> Ale víš co, a tohle je něco, co my žijeme i dneska. Je tady k dispozici dřevo, je tady olej, je tady svatý duch, je tady církev, ale to nebude na pořád. Teď církev, tvůj život, ty sám svědčíš o něčem, co má přicházet a co přichází na ten svět. Amen. Ať svědčíš tak nejlépe, jak jen dokážeš svým životem svědčit. Amen. Nech je Ježíš tvůj pán. Nech tě vede. Nechť se učeníci poznají podle toho, že se vzájemně milují. Amen. Že neexportují něco, co jim samotným nefunguje. To <laughs> no, říkal Derek Prince. Pokud ti to nefunguje v církvi, tak to neexportuj. Amen. Pokud se koušete mezi sebou v církvi, je tam zlá atmosféra, tak ani neevangelizujte. <laughs> to nemá cenu. Ale když to bude fungovat ve tvém domě, ve tvé církvi, fů, tak je to něco, co můžeš nabídnout. Amen ve tvém životě, ve tvé rodině a budeš tím přirozeně kázat světu a nemusíš říct jediný slovo. Každému to začne vrtat v hlavě. A bratři a sestry, tak jako šílený to bylo v době Noého, tak je to šílený i v dnešní době. I v dnešní době my se snažíme, usilujeme o něco, aby byl velký koráb. Dobře, není dokonalý, ale pořád je to loď, která zachraňuje. Pořád je církev a koráb, obraz lodě, která zachraňuje, nejíž palubu, každý, kdo se přidá, tak bude zachráněn od toho, co přichází na svět. A na svět nepřichází potopa, na svět přichází horší věci, bratři a <laughs> Je to tak. Proti tomu, proti tomu, to, to, co je popsáno v knize Zjevení, upřímně řečeno, radši bych si vybral potopu. <laughs> hm? Než prožít, než prožít to, až bude zavřený koráb, bude vytržena církev, tak já ti řeknu, je to hezký, že Bůh řekl, že už nebude nikdy potopa, ale to, co je v knize zjevení, co přijde, jaké soudy přijdou na svět, to snad radši lepší ta potopa pro člověka. Tak se utopíš a je hotovo. Ale ten svět, který bude souzený, o, oh, bratři a sestry, takže koráb není dokonalý, <laughs> Možná Noe tam měl taky nějaké designové vady. <laughs> ale pořád to byla loď, která zachraňovala. Amen. Církev není dokonalá, ale pořád je to loď, kterou Bůh řekl lidem, aby stavěli, protože je v ní záchrana. Amen. Halleluja. <laughs> Dobře, tak se ještě pozbudíme z Matouše <laughs> 24. kapitoly. Teď vám ukážu, jak číst Matouše. Od třetího verše. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy toto bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim řekl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Budou, budete svýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se, to všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Postane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory, zemětřesení na různých místech, ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Uklidňujete to. <laughs> Ježíš, tak uklidnění, jo. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se na zájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí živí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezákonost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium, království, bude hla- vyhlášeno po celém světě, na svědecím všem národům. A tehdy přijde konec. A potom od 15. verše. Do 35. se hovoří o Izraeli a 36. verš navazuje na 14., takže tady budeme pokračovat. O tom dni ani a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám otec. Neboť jak tomu bylo za dnů Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech. Před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchodci na člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilné mlínku, jedna bude vzata a druhá zanechána. Bě, děte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Amen. Halleluja. Takže bratři a sestry vidíte, tak jako zadnůno nic se nezměnilo, nic se nezměnilo. Pořád pro mnoho lidí je to šílený. Nechce se stane, že více než 8 lidí bude zachráněno. <laughs> a to už je, to je, to, to je v pohodě. Takže bratře, ale, ale možná v poměru k lidstvu, půh, těžko říci, těžko říci, ale vidíš to. Budete slychat o válkách, o zemětřeceních, kdy jindy, v jaké etapě lidstva my slycháme více o válkách a zemětřeseních a problémech, než právě teď, když to slycháme dennodenně ze všech různých zdrojů. Víš když byla kdysi válka před stolety někde, nevím, na Blízkém východě, ty se to nedozvěděl, <laughs> nebo se to dozvěděl nějak velmi vzdáleně, s velkým spožděním, někdo ti řekl nějakou větu a pravděpodobně spíše ne. Amen. Ale kdy slycháme, kdy slycháme, zapni si zprávy, uvidíš, co uslyšíš. Garaduju ti, že to, co uslyšíš, to se neslýchlo před 100-200 lety. Amen. Ale teď slycháme. Ale Ježíš říká, když budete slýchat, tak se neděste. Jenom buďte v pozoru. Buďte v pozoru. Protože nevíte, v, kterou, v který den, v kterou hodinu přijde pán. Ale jsou to určité signály, určitá znamení. A může přijít, upřímně řečeno, může přijít zítra, Pravděpodobně ne. (laughs) Ale může přijít taky za tisíc let, úplně v pohodě, to nevíme. To nevíme a seriózně můžeme říkat, že nevíme, ale vidíš, jsou tady určitá znamení, o kterých Ježíš říká, dávej si na to pozor, když o tom budeš slychat, tak začíná se to dít. A teď si vem. Toto evangelium, království, bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Amen. Takže kdy přijde konec, až všichni uslyší evangelium? Až všem národům bude vyhlášeno evangelium. Víš, kdy přišla potopa? V momentě, kdy byla dostavěná loď. <laughs> kdy byla hotová loď? Amen. A čí to byla zásluha? Nového. Hm? Já si nemyslím, že Nové dostal konkrétní plán, že to musí dostavit za tolik a tolik. Ale jednoduše 120 let, o tom se hovořilo, délka života člověka. Takže takhle to bylo, bratři a sestry. A vidíš to, teď, teď, teď máme tady Mateuse. A to je pecka, co? A vem si, že Mateus a ten plán, prostě, na kterým se s, prostě sjednotili všichni lídři Evropy a všech, všech, všech velkých církví celosvětově, tak je říci každému evangelium do roku 2033. Amen. Ho. A teď si vem, chceme, chceme aby se to povedlo, <laughs> aby to fakt všichni slyšeli, ale podívej se, je tady ten náběh na to, že se to povede. Je tady ten náběh na to, že se naplňuje přesně to, co řekl Ježíš. Není tady nic jiného, není tady nic jiného. Dávejte si pozor a potom. Toto Evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědecí všem národům. A tehdy přijde konec. Kdy přijde konec? Až bude toto Evangelium vyhlášeno. Takže až nás bude Mateus o víkendu pozbuzovat tak je to zároveň velmi prorocké, je to silné, protože nevíme, upřímně řečeno, nevíme, jestli se to povede, jestli bude vyhlášeno evangelium do roku 2033 všem, jak je podle plánu, všem vyhlásit evangelium, by každý národ slyšel, by každý slyšel, ale pokud si to, se to povede, bratři, jsme velmi blízko, a pokud se to nepovede v roce 2033, tak s technikama, s tím, jak roste církev, s tím, jak se všechno dynamizuje, já si nemyslím, že se, to, že, se, že, že se to nepovede někdy příště a v ne, v ne nějak vzdálené budoucnosti. Amen. To je můj názor. Amen. Haleluja! Sláva Bohu! Sláva Bohu! Takže je možné, že jsme velmi blízko, je možné, že se toho taky nedožijeme. <laughs> je to možné, je to možné. Uh... Ježíš tady hovoří, od fíkovníků se učte, víte, že se říká často, že fíkovník je obraz Izraele, když fíkovník zazelená a víte, že fíkovník zelená, že, že díky kapenkovým závlahám a všemu tomu, tak normálně ze satelitu vidíš, jak Izrael třeba oproti době před 40 lety fakt je reálně z vesmíru zelenější. Ho. Takže jestli to tak je, jestli skutečně je to vykládáno tak, jak to Charizmatická tradice vykládá. <laughs> tak všechno se to naplňuje. Amen. Všechno se to naplňuje. A tak jako za dnu Noého, tak jako za dnu Noého, možná žijeme v čase, kdy Bůh vážně brzo zavře dveře archy. Amen. To je síla. To je síla. Bože, buď v té arše. Nenadávaj na tu archu, že je tady odřená, odlučená. <laughs> Buď v týždni, buď to součástí. Amen. A dnes ten, ten, kdo je zanechán. Můžeš mlít na tom obilním mlínku. A zrovna bude ten moment, kdy Milan se svým týmem najde posledního člověka, který mu ještě nekázali evangelium. <laughs> Nebo Gábika se svým týmem. Vyrazí Pražský evangelizační tým do amazonského pralesa. Tam najdou poslední národ, který ještě neslyšel. A Gábika tam se svým týmem, s kuchlovými všemi vyhlásí <laughs> a my budeme mlít a najednou kolegové zmizí. <laughs> oh. <laughs> Víš co, to je ten poslední moment, jo, kdy Gábika přijde a tak se vám chtěl něco říct. Ne, neříkej to ještě, ještě nemá splacenou hypotéku. <laughs> Amen. <laughs> Takže je to síla, a proto, víte, já mám velké očekávání i o tady té víkendové konference i z toho důvodu, že je to fakt prorocká služba. Je to silná služba. Uh, I když jsme byli na samitu v Německu začátkem letošního roku, kde byli lídři z různých částí světa, tak prostě každý říkal, že wow, že něco se děje, že... Tak jako se káže evangelium, to je, že je něco ve vzduchu, že církev se spojuje, že mimořádné věci se dějí, to, co se nedělo možná nikdy v historii, církev byla rozdělenější a rozdělenější. A když už vznikly letinční, tak ty se taky rozdělily. Prostě všechno se rozdělilo, jak to jenom šlo. A všichni si myslí, že jenom oni mají tu pravdu. A potom zjistili, že pravda je jenom jedna. <laughs> Má jenom různé důrazy a výklady. Ale pravda je taková, co říká Ježíš. Hotovo. Není o čem diskutovat. A on to tady popisuje jasně. Nebuď z toho ve stresu. To musí přijít. Je to počátek bolest, sporodních bolestí. Ochladne láska mnohých. Víme, jak ji nastartovat. Sláva Bohu. <laughs> Ten však, kdo vytrvá až do konce... Víš co? Ten, kdo vytrvá až do konce. Myslím si, že Noe tam měl najatý řemeslníky. Jo? A teď už tam pracoval 119 let někdo. <laughs> to je tehdy žili lidi dlouho. Noe se dožil nějakých 900 let. Jeho dědeček, Metuzalém, Metušalajn, to byl nejdáležící žijící člověk na zemi. Nějakých 957 let. A mimochodem, Metuzalém znamená, <laughs> znamená v hebrejštině o mé smrti to přijde. A Noé se ptal dědečka. A dědečku, co to přijde po té smrti? A Metuzelem zemřel asi pět dní, nebo týden před začátkem potopy. Už byl jeho syn Lámek, už byl mrtvý, otec Noého. Zemřel a přišla potopa. Fuh. Takže a teď tam byl nějaký ten dělník, který 119 let pracoval na areše A teď už si řekl, no tak už by to chtělo nějakou stávku, aby nám nohle zvýšil plat. Už mi to nedává smysl tady. Je to celý nějaký, nějak, nějaká blbost. A odešel, odešel z Blízkého východu do Afriky a přišel potom. Víš to, kdo vytrvá do konce. Kdo vytrvá, dokonce bude zachráněn. A ta galerie víry, kterou jsme četli, to chtělo velké vytrvání všech těch božích mužů, který vírou, jak jsme, zača- jak, jak jsme tím začali, vírou, vírou, vyšel Mojžíš. Vírou šel za Faraonem propus můj lid. <laughs> a následek toho bylo, že měli ještě těžší práce. Ale vírou se tam vrátil a řekl znova, propus můj lid. Amen. Vidíš to? A to je víra, která se Bohu líbí. To je víra, která bez víry se není možné líbit Bohu. Ale Bůh odplácí těm, kdo ho úsilovně vášnivě, nadšeně hledají. To nestratí tu vášeň v momentu, kde je rok 119 z začátku stavby. <laughs> A i kdyby to bylo dalších 200 let, tak já budu stavět. Amen. Řekni si, já budu stavět. Já se nevzdám. Protože já stavím na základě božího slova. Kdyby to bylo lidské slovo, řeknu, nefunguje to, vykažte se na to. Ale pokud to říká Ježíš, pokud to říká Ježíš, pokud Ježíš, můj pán, můj pán, můj mistr, láska mého života, říká, ten, kdo vytrvá, dokonce bude zachráněn a toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě, na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Amen. Ho, tak já vytrvám. Tak já vytrvám. Amen, amen, amen. A tak, jako bylo za dnů Noého, ženili se, vdávali až do momentu, kdy Noe vešel do korávu, já tam vejdu taky. Amen. Já nebudu ten zanechaný umlínku, já nebudu ten zanechaný na posteli, já budu ten, pro kterého si přijde pán jako zloděj v noci. Ale rozdíl oproti zloději je to, že Ježíš si přijde pro ty, kteří mu patří, kteří jsou jeho vlastnictví. To jsou ty, kteří řekli, bože, Buď mým pánem a spasitelem. Jsem tvůj. On si vezme jenom to, co je jeho. Amen. Haleluja. Jsi jeho. Amen. Amen. Sláva Bohu. Poprosím chváli. Haleluja, haleluja, A Ještě jednu chválu zdejme. Amen, amen, amen. A očekávejte, že přijmete něco velkého během tohoto víkendu. Amen. Je to vážně, vážně. Je to něco... Já v tom vidím, že je v tom boží ruka a že je to něco mimořádného a vidíš, to všechny evangelisty, to sem táhne. Mně se líbilo, Pavel Kukla jednou říkal na Open Church v táboře, že když tě to někam táhne, za nějakýma lidmi, jak tě to táhne takhle, jo. <laughs> Mně se to líbilo tady, tady prostě srdce tě tam táhne. A myslím si, že všichni tyhle evangelisti řekli, my tam u toho chceme být. Nemusíte nám nic platit, ale prostě chceme přijet, chceme u toho být. Koupili si letenky, zarezervovali všechno, co bylo potřeba a chtějí být u toho, chtějí být tady, chtějí být tady na tomhle tom místě v pátek, sobotu, neděli, chtějí jít na pochod, chtějí být součástí živé církve, chtějí být součástí něčeho, co Bůh otevřel tady ve středu Evropy. A já ti řeknu, že Praha, Praha je klíčem k Evropě. To je Prah, to je vstupní, vstupní, vstupní místo. Amen. Kdo získá Prahu, získá Evropu. Amen. A my získáme Prahu pro Ježíše. Amen. Amen. Ať je poženanej jméno pánovo.
0: Na ty jeho jméno není, není. Na ty jeho jméno není, není. Na ty jeho jméno není, není. Jenom Ježíš nás pasil Nad jeho jméno Není, není Nad jeho jméno Není, není Nad jeho jméno Není, není Jenom Ježíš nás pasil Jedině Ježíš Jedině Ježíš Může nám věčný život dát Jedině Ježíš Jedině Ježíš Může svůj život nám dát Zamilovaný Zamilovaný, zamilovaný jsme do Ježíše Zamilovaný, zamilovaný, zamilovaný jsem do Ježíše Láskou hořím k němu, bez něho nechcíš nikdy žít Moje srdce chce stále křičet Ježíš Nazareta Láskou hořím k němu bez něho nechcíš nikdy žít, moje srdce chce stále křičet, ježíš Nazareta, nad jeho jméno není, nad jeho, Na jeho, Na jeho jméno není, není, nad jeho jméno není, není, jenom ježíš nás spasil, nad jeho jméno není, není, nad jeho jméno není. Jeho jméno není, není, jenom Ježíš nás spasil. My jedině Ježíš, my jedině Ježíš může nám věčný život dát. My jedině Ježíš, my jedině Ježíš může svůj život nám dát. Zamilovaný, zamilovaný, zamilovaný jsme do Ježíše, zamilovaný, zamilovaný. Zamilovaný jsme do Ježíše Zamilovaný, zamilovaný Zamilovaný sem do Ježíše Zamilovaný, zamilovaný Zamilovaný, zamilovaný sem do Ježíše Láskou hořím k nemu Bez něho nechcíš nikdy žít Moje srdce chce stále křičet Ježíš na zareta Zkouhořím k němu, bez něho nechciš nikdy žít. Moje srdce chce stále Ježíš z Nazareta. Nad jeho jméno není, není, nad jeho jméno není, není. nad jeho jméno není, není, jenom Ježíš nás spasil. Nad jeho jméno není, není, nad jeho jméno není, není, není. Nad jeho není, není, ne, ne, jenom Ježíš nás spasil.